0: 旅住意识非常重要。我记得在读大学的时候，喜欢有出走的经历，不是一定要离家出走，有时候就是几个朋友约了一起去山里走走。最近几年，我发现了一个很有意思的现象：过去我带学生出门，没有一个学生会问住在哪里，可是现在。学生会问住在哪里？每次出发前，他们都会反复一件事：“老师，我们住哪里？”似乎在过去的年代，人对自己生命的出走恐惧比较少。我有时候故意带学生住警察局或小学教室，有时候也住在教会，其实就是走出去以后，试着做偶然性的停留。有时候出门的时候还没有决定住在哪里，到了一个地方之后，碰到当地的一些朋友，他们招待我们到家里去住，然后大家就散开，住到不同人家。现在的学生如果不做好安排，就不敢出去，因为他们被保护得太完整了，缺少生命出走的心愿。个人与宇宙对话的经验也越来越少。唐代其实是我们少有的一次离家出走，个人精神极其壮大。当张若虚问到宇宙的问题，我们一定会感觉到他这个时候有很大的孤独感。这一刻，他面对自己，面对着宇宙。如果当时旁边一大堆人，他写不出这首诗。江畔何人初见月？江月何年初照人？透露出洪荒里的孤独感，是因为诗人真的在孤独当中。他对孤独没有恐惧，甚至有一点自负。我们在看《春江花月夜》的时候。看他一步一步地推戏，把很多东西拿掉，最后纯粹成为个人与宇宙之间的对话。五知江叶待何人中的“代词一出现，唐诗的整个格局就得以完成了。你看，无限的时间与空间都在等着诗人，这是何等的骄傲跟自负！第二段从宇宙一事转到了人的主题。白云一片去悠悠的悠，清风浦上不胜愁的愁，除去谁家今夜扁舟子不押韵，然后是何处相思音乐楼的楼，都是押韵。忧韵、愁韵、楼韵，大概是古代诗人用的最多的韵。因为这个韵部的字都很漂亮，你不相信可以看看“喝酒的酒”、“发愁的愁”、“秋天的秋”、“上楼的楼”这些放在一起已经很像是了。白云一片去悠悠，大概是文学里面最简单、最平凡的句子。这首诗如果以段落来分，它有两大。前面一大段是关心宇宙之心的本质，后面一段是关心人间的心。人活在世间有两个难题：一个是宇宙之心，我的角色，一个是人间情感中的角色。注意，这里的情感不是伦理中的，而是真正的情感。张若虚在宇宙主题。和情感主题之间，用了一个比较单纯的转折方法。我想，他当时在江边看到花，看到月亮升起来，于是写诗。他觉得自己写了一个很棒的句子出来，而接下来很难写下去了。这时候，诗人抬头看到天上有一片云。白云一片去悠悠，其实是奇景。我最佩服张若虚这首诗的原因是轻与重可以交错到如此自然。通常语不惊人死不休以后真的是无以为继，可是他却平静地说：“白云一片去悠悠。”我每次读到这里就有种恨意，因为在创作中。真正难以超越的是这个部分，写到最好的时候收不回来了，这是很常见的情形。张若虚处理的却如此自然。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。这句诗开始触及情绪了。枫树在春天刚刚复芽。看着嫩绿的枫叶，诗人感觉到一种忧愁。好，我们看诗人第一次讲到情绪。我们不知道这个愁是什么，因为诗人没有告诉我们他到底为什么发愁，好像有很多隐情，而这个愁这么重，重到他难以负担。这时候。他看到一个人划着一叶扁舟过去，就问：“谁家今夜扁舟子？”这七个字很有趣。其实“今夜扁舟子”是在写诗，可是当他问“谁家”时，就有点奇怪。这跟他有什么关联？记不记得诗人前面说：“春江潮水连海？”海上明月共潮生，其实诗人一直在扩大他的生命经验。谁家是扩大？下面的何处也是一种扩大。我在渔港看到一个划船人，关我什么事？我就吃我的海鲜好了。可当我问这个人不晓得是谁的丈夫时，谁家今夜扁舟子，就带出了另外一个人。何处相思明月楼，一定有一个女人，在某个月亮照满的楼上，在怀念这个扁舟子。这根本就是莫须有的猜想。也许划船的人，连婚都没有结。何处相思明月楼，是在呼应“何处春江无月明”。何处春江无雨泥？扩大了宇宙体验。何处相思明月楼？则扩大了情感经验。这个时候，我们开始有些明白，张若虚讲的不顺愁是什么愁。他的愁是离家的愁，是一个跟自己所爱的人分离的愁。他将面前的扁舟子推到了何处相思明。这个女人可能根本就跟偏桌子没有关系，可是张若虚对于爱的幻灭感。之后，他开始用超现实的方法去追踪那个女人。可离楼上越徘徊，因照泥人妆镜台。这个女人原本只存在于世人的想象世界。这个想象世界是他生命经验的扩大。他开始悲悯，与毫不相关的扁舟子感同身受，生命经验得以扩大。